0: Bienvenue dans le bonus numéro 3 de l'été 2021. À l'heure où vous écoutez très probablement ce podcast, je suis en vacances et purée, ça fait un bien fou. Je pense donc fort à vous et je vous souhaite d'être très prochainement en vacances, vous aussi, ou bien être rentré, bien reposé de vos dernières vacances, bien méritées on va pas se mentir. Mais passons. Aujourd'hui, je vous propose un nouvel épisode de podcast en compagnie d'une maman allaitante que vous pouvez retrouver sur Instagram sous le compte Le Petit Bonheur. Quand elle m'a contactée et qu'elle m'a raconté un bout de sa vie, j'ai d'abord été impressionnée par son parcours. Clairement, c'est le genre d'expérience qui rentre dans plein de mes thèmes. Accouchement en code rouge et difficultés du début, allaitement d'un écouté, reprise du travail, aversion, marraine d'allaitement. On voyait vraiment la force qui se dégageait de son récit et vous allez l'entendre très bientôt par vous-même. Mais j'ai décidé d'axer son récit sur son rôle en tant que marraine d'allaitement. Il y a quelques semaines, vous avez pu rentrer en immersion dans une association d'aide à l'allaitement qui était l'ATUA, donc Allaitement Tout Un Art. Et aujourd'hui, je vous propose de passer de l'autre côté du décor et d'aller découvrir le quotidien d'une marraine d'allaitement. Quel est son rôle Comment vous épaule-t-elle Comment vous aussi devenir marraine d'allaitement Est-ce que des conseils professionnels sont donnés Alors, pour ce dernier, spoiler alerte, non. Nihel le dit et le redit, leur soutien est émotionnel. Elles accompagnent, écoutent, rassurent, transmettent leurs expériences, mais en aucun cas, elles ne viennent donner des conseils professionnels. Elles ne sont pas formées pour ça et ce n'est pas leur rôle. Mais par contre, c'est le genre de soutien qui, je pense, peut changer la donne d'un allaitement. Moi, clairement, ça m'aurait boosté pour ne pas baisser les bras. Ça m'aurait motivé pour me renseigner et me battre encore plus, car la différence aurait été que je ne suis pas seule, que je ne suis plus seule. Alors si par l'écoute de cet épisode, vous avez envie d'avoir ce genre de soutien, et que grâce à cette rencontre, vous avez pu continuer à votre aventure lactée, alors mon pari est gagné. Sur ce, je vous souhaite une très belle écoute. Salut, et bienvenue sur Jalette. Salut. Écoute, je suis très contente qu'on ait enfin pu enregistrer euh, ensemble cet épisode. Ça fait longtemps qu'on essaye, euh, enfin, euh, on peut le, le faire euh, toutes les deux. Oui, ça c'est cool, effectivement. Ouais. Et je suis ravie d'avoir ton témoignage aussi, parce qu'il va rester en lien avec euh, le thème du mois dernier qui était sur la transmission. On va parler notamment de ton rôle en tant que marraine d'allaitement. Euh, mais avant peut-être qu'on démarre un peu tout ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour, euh, pour les internautes et ceux qui écoutent
1: Oui, alors euh, moi je m'appelle Nihel, euh, je suis maman d'une petite fille qui a 2 ans, alors 26 mois normalement, mmh. euh, <rire> pour ceux qui comptent en moi euh, euh, C'est ma première petite fille, euh, j'avais le souhait d'allaiter, j'avais un souhait de maternité un peu euh, différent de ce que j'ai pu connaître moi autour de moi et qui a avancé au fil des années, bien avant que je sois maman. Et euh, sur, euh, sur internet, euh, on peut me retrouver sur Instagram euh, sur le compte Le Petit Bonheur. Euh, ce compte à la base je l'avais créé euh, pour poser des mots. Euh, sur mes mots, euh, suite à une césarienne en code rouge et un début de maternité, de parentalité, d'allaitement, de femme, de suite. Enfin voilà, pour, pour moi c'est femme aussi. Hein. Euh, complètement différent de, de ce que j'avais pu imaginer, de ce que j'avais préparé. Euh, donc du coup, à un moment donné, j'avais besoin de poser des mots. Donc on m'avait dit d'aller de, de, voir, euh, voir quelqu'un pour en parler. Donc j'ai fait aussi la démarche, mais pas forcément un, un psychologue. C'est aussi des ostéos, des sages-femmes. Voilà, euh, mais je, on en parlera aussi un peu après, euh, des personnes qui peuvent accompagner. Et, euh, mais j'avais besoin aussi d'écrire euh, et d'écrire, de laisser une trace. Et donc, des amis à moi m'ont dit ben, « Pourquoi t'écris pas sur, euh, sur Instagram ?» Donc, je pensais qu'à la base, qu'il n'y avait que euh, mes amis qui allaient le, le lire. Enfin, les personnes qui étaient au courant, ce n'est pas forcément tout, tout, toutes les personnes autour de moi euh, qui allaient le lire. Et finalement, ça a grossi, grossi petit à petit. Et, euh, et je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à le vivre. Et euh, que beaucoup de mamans du coup étaient contentes, enfin je, je suis pas le c'est contente, mais de pouvoir lire des choses et pas bah, se dire pareil que moi euh, elles sont pas toutes seules. Donc, voilà, à la base c'était ça euh, ma démarche et de cette démarche là est né effectivement un village, ce que moi j'appelle le village, mais c'est très connu aussi c'est le nom de village euh, petit à petit et par l'association et
0: euh, sur Instagram aussi. Euh, tu parlais de ton accouchement en côte rouge, est-ce que tu pourrais peut-être euh, si tu te sens prête euh, en, nous en parler, nous en dire plus pour qu'on puisse comprendre l'histoire derrière
1: oui, alors moi j'ai eu une grossesse, ce qu'on appelle une grossesse sympa. Alors j'ai eu des mots de grossesse, hein, mais, euh, mais voilà, j'ai eu une, une belle grossesse, la grossesse dont je rêvais. Je parle pas des mots euh, de grossesse qu'on a toutes, hein, mais euh, voilà, il y a du, du bon et du moins bon, mais c'était la, la grossesse dont je rêvais. Euh, sauf que un mois avant le terme, euh, j'ai eu ce que je pensais être des contractions, donc j'étais prête euh, à coucher. Euh, sauf que finalement en fait c'était pas du tout je, je m'en suis rendu compte après donc je rentrerai dans les détails de, de ce jour-là euh, tout est dans le euh, sur mon compte insta mais j'entrerai dans le détail et en fait j'étais en train de faire une hémorragie rétroplacentaire euh, donc pour ceux qui savent pas, enfin, ceux ou celles qui savent pas ce que c'est c'est euh, le placenta qui se décroche et euh, du coup, qui, le corps, comme, euh, au moment de l'accouchement, le bébé sort et puis après la placenta se décroche et le corps l'expulse. Moi, mon corps est en train d'expulser le placenta avec le bébé à l'intérieur. Euh, et du coup, hémorragie, j'aurais dû saigner parce qu'en fait, j'ai fait des cailloux. Un gros caillou d'ailleurs. Euh, donc moi je ne l'ai pas vu, je n'ai pas compris ce qui se passait. Donc pendant 2-3 heures, j'étais en train de lutter dans mon salon en pensant que j'avais des contractions et que j'étais incapable de les gérer. J'avais pour projet un accouchement plutôt physio avec de la sophro de l'autonomie. Le, le plus physio possible étant donné que j'étais pas dans une maternité physio. Enfin voilà, euh, et je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et à un moment donné, ben, on est parti avec mon conjoint en urgence à la maternité. Sauf qu'eux non plus ne comprenaient pas. Ils pensaient juste que je ne savais plus gérer les contractions. Donc, j'ai eu tout ce qui a été maltraitance médicale, qu'on peut connaître par des sages-femmes ou une équipe médicale, jusqu'à ce qu'ils comprennent ce qui se passait. Sauf que le temps qu'ils comprennent ce qui se passait, mon corps était en état de choc. Parce que moi, je me faisais toujours hurler dessus. Donc, j'étais en train de mourir, mon bébé était en train de mourir, mon corps était. Enfin, voilà. Et on était en césarienne en code rouge, ce qui veut dire qu'ils avaient moins de 15 minutes pour nous sauver. À partir du moment où ils ont pris la décision de, de le faire. Euh, hémorragie rétroplacentaire, souvent, c'est la mort du fœtus. Donc, on aurait pu mourir, elle aurait pu mourir pendant les 3 heures où j'étais dans mon salon en train d'essayer de gérer. Euh, pendant les trois quarts d'heure où on était à l'hôpital, euh, pendant qu'ils essayaient de comprendre ce qui se passait. Euh, la mort de la maman euh, ou la mort des deux ou sauver les deux. Enfin voilà, c'est il y a, y, a, y a des choix multiples, mais généralement c'est très rare que que les deux survivent et qu'il n'y ait pas de de suite médicale pour pour le bébé puisqu'il peut il peut effectivement naître, mais avec euh, certaines déficiences ou euh, ou du coup naître et puis pas survivre. Enfin voilà, il y a, y a plein de on a eu de la chance toutes les deux. On a été on a eu une très bonne étoile euh, entre le moment où ils ont pris la décision, le moment où ils ont ouvert, je crois et euh, le moment où ils l'ont sorti c'était 3-4 minutes euh, après moi j'ai mis beaucoup plus de temps à me rétablir sauf que personne m'a expliqué ce que j'avais euh, personne n'a posé des mots ils, ils les ont posés, la, la sage-femme est venue s'excuser après au moment du réveil parce que c'était trop tard euh, que moi comme Presque toutes les femmes, j'avais la culpabilité parce que toute ma grossesse, on m'avait dit non, mais tu profites trop, non, mais tu dis ça, non, mais ce... voilà, euh, la société, hein. euh, la société, et euh, du coup, je l'ai très mal vécu. Ça fait aussi partie des mots que, que j'ai posé euh, sur, sur Instagram parce que j'avais besoin de les poser. Euh, j'ai culpabilisé, donc ma rencontre avec ma fille, ça a été euh, juste avant, j'étais en train de pleurer de culpabilité. Alors, qu'elle était en vie, j'étais en vie, en fait, c'est un, un mélange d'émotions. Et il euh, y en avait qui prenaient le dessus à ce moment-là, il y avait le traumatisme, il y avait la rencontre, il y avait tout plein de choses. Euh, donc voilà, j'ai vécu, vécu une césarienne très traumatisante avec un accompagnement qui n'était pas du tout le bon. Euh, autant après, euh, une fois, une fois l'accouchement fait, l'accompagnement à la maternité était très bon, autant euh, avant euh, la prise en charge au moment de l'accouchement, voilà, je le recommande à personne, ça m'a laissé des, certains traumatismes, au-delà du traumatisme de, de ma situation. Et euh, donc moi je pensais faire une tétée d'accueil, euh, mais dans mon projet de naissance, j'avais pas du tout euh, mis dans ma tête que s'il y avait une césarienne, euh, il y avait peut-être des choses euh, qui arrivaient derrière. Euh, donc quand mon conjoint m'a montré ma fille, elle était euh, dans une couveuse euh, avec plein d'électrodes, elle avait eu plein de choses avant, donc il, il a bien fait de les filmer parce que j'ai pu pu voir, mettre des mots aussi, moi dessus, des images. Euh, et donc on me l'a ramené en mailloté, on s'est rencontrés toutes les deux, et puis après on m'a proposé de lui donner le premier biberon. Projet allaitement. <rire> euh, mon premier réflexe a été de dire non, c'est le papa qui va le donner. Euh, ça a ça, ça surpris euh, toute l'équipe que je refuse euh, de... de de nourrir ma fille sauf que moi ce que je refusais c'était le biberon sauf que je n'étais pas en état psychologique et physique euh, ni de dire je veux faire une tétée d'accueil ni de dire est-ce que je peux faire la tétée d'accueil ni de la... enfin, voilà ni de me battre ni enfin voilà et mon premier réflexe mon cerveau de enfin la protéger et m'a protégé ça a été de dire bah, le papa il va donner ce premier biberon et une fois que tout est redescendu, qu'on est remonté dans la chambre, euh, donc moi, euh, qui dit césarienne en code rouge, dit un peu catastrophique, dit le corps en dolori, dit j'ai beaucoup souffert aussi avant la, enfin la toute la période où j'étais en train d'accoucher. Enfin, pour moi, j'étais en train de, de donner naissance, sauf que j'étais en train de mourir. Euh, et elle aussi, donc euh, moi, j'ai pas pu me lever tout de suite. J'ai eu beaucoup de, enfin, voilà, de, de séquelles qui ont fait que je suis restée très longtemps à l'IT. Euh, donc j'étais pas apte à me, à me battre pour, pour, pour mon allaitement. Euh, C'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, j'ai rejoint l'assaut. Hein, parce que souvent quand on est à la maternité, on est un peu seul. Et puis peu importe le type d'accouchement qu'on a, euh, même si on se prépare, on, on est seul et, euh, face aux équipes médicales qui... Euh, qui et, alors certaines personnes, ça, ça va être équipe dépendante. Je, crois, je pense, que ça va être personne dépendante aussi, parce que j'ai eu un peu de tout. Euh, soit ils vont vous accompagner, soit euh, bah, ils vont le faire machinalement et, et, et pensent, enfin voilà, euh, ou donner des mauvais conseils ou, ou par exemple, moi on m'a laissé, j'ai demandé un tirelire, on m'a posé le tirelire et on est parti. Il n'y avait pas de tête réelle, je ne savais pas prendre la... Enfin voilà, je connaissais pas la taille de tête. Enfin voilà. Euh, je me dis, ça fait partie aussi des, des, des choses qui ont fait que je suis allée vers, vers l'or blanc, au-delà d'être de, moi filleule, euh, de devenir marraine, parce que peu importe le projet, on se sent assez seul. Donc euh, après ce premier biberon euh, donné par le papa... Euh, je suis un peu redescendue et euh, j'ai dit non, moi j'ai un projet d'allaitement, d'allaiter. Euh, et, euh, et du coup, il a fallu mettre en place l'allaitement, mais différemment de ce que je pouvais penser, parce que euh, bébé prématuré, bébé césarienne bébé en petit poids donc la prise c'était pas du tout euh, la prise d'un bébé euh, qui, qui est né à terme avec un bon poids même si ça peut être difficile au début M moi euh, ça la fatiguait, elle ne pouvait pas prendre elle ne savait pas prendre euh, ça me faisait mal, je ne pouvais pas rester longtemps dans une certaine position, il fallait qu'on trouve la bonne position par rapport à, à mes douleurs à moi, par rapport à l'allaitement par rapport à elle, enfin voilà il euh, fallait découvrir aussi ce tout petit bébé euh, de, de, de 2, ,2 kg euh, que, comment on le prend enfin voilà il y a tout plein de choses P plus moi euh, ben, découvrir la césarienne découvrir la cicatrice découvrir le, la douleur découvrir mon corps où il y a plus ce, ce bébé euh, tomber les deux pieds dedans dans la matricence et je ne savais pas ce que c'était tomber un petit peu alors je dis un petit peu parce qu'à ce moment là c'était pas trop détecté je ne suis pas sûre que je sois passée par là euh, par un baby blues mais je pense que c'était entre la dépression postpartum, le baby blues et l'état de choc. En fait, je pense que j'ai eu un mélange de tout de par ma situation. Et euh, bah, du coup, petit à petit, on a mis en place l'allaitement, mais différemment de ce que je pouvais penser. Ça a été très difficile, très compliqué. Euh, mon cerveau... Ah, je dis toujours mon cerveau parce que c'était bon, en mode survie. Euh, ça a été... Euh, ils ont voulu la complémenter. J'ai dit... Ok, on la complémente parce qu'il fallait qu'elle euh, qu'elle vive. Moi, moi je je pour moi à ce moment-là c'était euh, on a failli mourir. Donc clairement j'étais pas dans je vais me battre pour qu'elle ait mon lait. enfin je, je vais l'allaiter, mais mais d'abord faut que faut qu'elle prenne des forces et moi aussi. En fait j'étais dans cette optique là. J'étais pas et, et je connaissais le, la possible euh, euh, confusion que moi j'appelle plutôt changement de succion. Euh, Qu'une confusion, euh, je savais que ça pouvait exister, mais à ce moment-là, c'était il faut qu'elle vive, il faut que je vive, il faut qu'on prenne des forces, et après, on, on, on va y arriver petit à petit. C'était ça. Et du coup, c'était devenu mon, mon combat. Euh, plus... ouais, C'est ça, plus, plus que, plus que la... de me remettre de la césarienne, plus que ma maternité ou autre, c'était de, de réussir à démarrer l'allaitement. Donc, il y a eu des compléments avec du, des biberons, de lait artificiel. Euh, et puis du coup j'ai tout de suite demandé, vu qu'elle elle avait du mal à prendre et puis que ben, moi ça me faisait des crevasses, enfin il ben, y a plein de choses qui se... Et puis elle avait... en fait elle avait du mal à prendre parce que c'était un petit poids, parce que c'était une préma, qu'elle avait pas en les... encore les réflexes de succion qu'il fallait, etc. Euh, donc du coup j'avais dit bah ben, je veux un tirelet. Et comme je, je te disais tout à l'heure, on m'a apporté le tirelet et puis on m'a posé ça là au coin de la pièce et puis il y a le changement d'équipe et on m'a laissé là. Avec un tirelet, sans tétrel, en me disant, bah, vous savez l'utiliser bah, Non, <rire> jusque-là, je n'ai jamais utilisé de tirelet. Euh, donc j'ai dû me battre pour qu'on me ramène euh, des tétrelles, qu'on me prenne la taille des tétrelles, et que je puisse tirer mon lait.
0: Donc c'est toi. La... Excuse-moi, oui. je te coupe. C'est toi qui avais fait la demande à ce moment-là de dire, j'ai besoin d'aide, montrez-moi comment on utilise le tirelet. Expliquez-moi, c'est ça
1: oui, c'est ça. Oui, j'ai demandé de l'aide pour, euh, pour la positionner, même si c'était juste en Madone. Alors on avait essayé plein de positions, hein, mais euh, euh, j'avais demandé de l'aide pour la positionner. J'avais demandé de l'aide euh, pour dire, ben, je sais pas, utiliser un tirelet, euh, comment ça marche, est-ce qu'il y a des astuces euh, qui est que... enfin voilà. Euh... Clairement comment ça marche, quelle fréquence, euh, je, 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 je m'y étais pas, je, je savais que ça existait, je savais que je pouvais avoir besoin d'un tire euh, mais je ne pensais pas en avoir besoin aussi vite, et je ne m'étais pas intéressée plus que ça à, aux, aux petites astuces euh, du tire euh, quand on allait donc j'ai démarré l'allaitement en tire-allaitante.
0: Ok, mais alors tu dis quand même que tu avais, enfin de ce que j'entends, tu avais l'air d'avoir quelques informations, renseignements sur l'allaitement euh, C'est juste que tu t'étais pas préparée euh, d'une part à tirer à l'été et d'autre part à avoir un petit gabarit euh, préma qui ne sait pas comment faire. Comment tu t'étais renseignée toi au, euh, de base
1: Alors de base j'avais fait euh, un café papote qui n'existe plus maintenant aujourd'hui je crois. Euh, avec l'éveil des mômes euh, qui fait du portage euh, sur Lyon. Il y a déménagé dans l'Ain il me semble là tout dernièrement. Euh, donc à un moment donné elle faisait des, des cafés maman à l'étante. Et euh, donc, du coup, j'avais fait ce premier café-là avec mon conjoint où euh, j'avais rencontré des mamans allaitantes qui m'avaient parlé de leur blanc, euh, qui m'avait parlé de Camille, euh, qu'on peut retrouver euh, sous le nom de Camille Lolo Helpeuse euh, sur Instagram, euh, qui, qui avait avant un compte très très riche et qui a dû le refaire. Donc, il y a aussi pas mal, toujours pas mal d'infos, mais peut-être moins qu'au moment où moi je l'ai connue. Euh, et puis, on m'avait parlé du manuel très illustré de l'allaitement. Et pour moi, c'est la Bible. <rire> pour beaucoup, <rire> <Pour ouais>. c'est <rire> pas la seule. <rire> ah, mais c'est une Bible. Je l'ai lu, relu. Je l'ai lu. Je devais être euh, à mon, la fin de mon premier trimestre, et je l'ai lu, relu, relu. Donc, j'étais effectivement pour préparer pour euh, pour ça. J'avais aussi pas mal euh, navigué sur euh, le site de la Letchelik. Qui okay, est pareil, une Bible. Euh, J'avais pris aussi deux trois infos sur euh, sur des forums, sur Facebook. Alors par contre là, ça va prendre sur des avec des pincettes. Euh, parce qu'on peut avoir de tout et n'importe quoi comme réponse étant donné que c'est des mamans qui répondent et pas forcément des professionnels donc euh, faut, faut faire le tri euh, j'avais aussi vu euh, quelques comptes sur, sur Instagram euh, qui parlent de l'allaitement et puis euh, j'avais aussi suivi euh, des, des mamans euh, comme euh, Léa de Je ne suis pas jolie, euh, qui était maman longtemps avant moi euh, et qui, du coup, avait partagé un petit peu son allaitement, son début d'allaitement et qui avait parlé de difficultés euh, au tout début. Et c'est comme ça que je m'étais préparée à me dire ça peut arriver. Euh, L'allaitement, comme, comme on l'imagine, comme on le voit, le bébé au sein, euh, c'est trop cool. Enfin euh, mmh. voilà, euh, ça peut arriver, mais effectivement, je m'étais pas préparée au petit gabarit, personne ne m'en avait jamais parlé. Euh, je m'étais pas préparée à la partie préma, euh, pareil, personne ne m'en avait jamais parlé. Euh, j'ai fait le cumul des deux, plus une césarienne, je m'étais pas préparée non plus à la césarienne, alors que inconsciemment, je, je sentais que j'allais accoucher avec une césarienne. Ah, c'est marrant. Euh, ouais, j'ai. Ouais, mais, euh, mais je m'étais préparée, p... j'avais juste dit ce que je voulais comme accompagnement et que je voulais allaiter, mais je n'avais pas regardé plus que ça.
0: Euh, donc voilà, je m'étais pas mal euh, renseignée ah oui. avant. <rire> tu avais un, <rire> un sacré bagage derrière toi, c'est sûrement pour ça que tu n'as rien lâché et que tu as réussi euh, malgré tout, parce qu'effectivement, des débuts euh, très compliqués. Donc euh, on en revient au ton tirelet avec euh, donc à l'hôpital, à la maternité, oui. euh, vous êtes resté combien de temps à la maternité avec euh, ta fille euh, Du coup, on est resté
1: une semaine, euh, sachant que après être sortie, j'ai appris qu'en fait, ils avaient fait une erreur médicale d'accord c'est à dire euh, c'est à dire qu'en fait on, on a eu euh, moi j'en avais marre clairement comme toutes les mamans qui sont coincées euh, à l'hôpital euh, sauf que finalement c'est bien l'hôpital pour <rire> se reposer, éviter la famille éviter les amis <rire> <Ouais>. <rire> non mais euh, au, au delà de ça euh, j'avais hâte de sortir j'avais hâte d'être chez nous j'avais hâte d'être ben, chez nous et de devoir me booster pour pouvoir m'occuper de ma fille enfin, voilà, j'avais hâte euh, d'être maman en fait, alors que là, elle était en couveuse, c'était très médical, c'était à 10 milieux de ce que j'aurais pu m'imaginer. Et euh, donc, on est resté une semaine, sauf qu'en fait, au moment de la sortie, euh, la veille, elle avait pris pas mal de poids, ça faisait plusieurs jours qu'elle prenait du poids, qu'on avait arrêté tous les compléments, etc. Donc, c'était cool. Le... On avait demandé à faire euh, le bain. Alors, euh, on, on voulait pas forcément la baigner tout de suite sauf qu'on a, on a eu peur de, de le faire tout seul à la maison euh, et je savais pas si ma sage-femme allait venir, si elle allait le faire je voulais pas le faire avec euh, mes soeurs elle allait venir m'aider mais j'avais pas envie de le faire avec mes soeurs enfin, voilà. euh, donc on a demandé à faire le bain sur place euh, à la maternité je, je regrette euh, après ma fille avait plus le vernix forcément, euh, pas accouchement par césarienne elle avait plus donc euh, c'était pas cette question là mais euh, mais voilà, je, je regarde dans le sens où, finalement, ma sache m'aurait pu le faire et, euh, et qu'on l'a fait euh, au milieu de, de plein d'autres parents, donc euh, plein de peur de bébé, plein de maman inquiète, plein de papas inquiets. Enfin voilà, c'est pas l'idéal. Euh, on, on est loin des, des bains euh, avec les bains de Sonia, <rire> par <pour> exemple. <rire> <C 'est sûr. rire> euh, et du coup, bah, elle a perdu du poids. Elle a perdu beaucoup de poids, donc on l elle, est, elle est passée en fait de couveuse, lit chauffant, euh, lit normal et on a fait bain. Donc on a un peu enchaîné et elle a perdu beaucoup de poids, sauf que euh, la diète nous a autorisés à sortir. Veille de jour férié. Et j'étais toujours en tir allaitant sans tire-lait. Euh, donc du coup, ma pharmacie, euh, une fois sortie de la maternité, m'annonce qu'ils n'avaient pas le tire-lait, qu'ils le commandaient et qu'avec le jour férié, moi, je ne l'aurais que dans deux jours. Euh, à la maternité, on m'avait dit que ma prise était bonne, donc je me suis dit « c'est pas grave, on va gérer comme ça, on va faire sans tire-lait euh, je suis partie de déception en déception, pas de tirer. Euh, donc j'ai dit, ça, je, je me suis dit, c'est pas grave, je vais gérer. Hein. Euh, et, euh, et à condition, la, la maternité nous avait autorisé à sortir à condition de revenir euh, le vendredi, donc de deux, 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 trois jours après, deux jours il me semble. Euh, et là, on apprend qu'elle a perdu encore plus de poids. Et, euh, et en plus, elle, donc moi je refusais de lui donner le complément. Je dis non, c'est bon, je gère. Elle sait prendre. En plus, euh, une de mes sœurs qui avait allaité avait vérifié sa prise, m'avait dit la prise est bonne. Enfin voilà, euh, ma fille quand on est revenu à la maison, elle a fait sa première nuit. Nous était trop contents. <rire> elle a fait sa nuit. Non, en fait elle s'était mise en veille pour se protéger euh, parce qu'elle était en train de perdre du poids. Euh, donc on arrive à la maternité et on apprend qu'elle a perdu le coup de poids. Donc là, euh, c'est est après on est en discutant avec ma sage-femme qui, 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 qui m'a expliqué qu'ils avaient fait l'erreur de nous laisser sortir qu'ils auraient dû nous garder étant donné qu'il y avait un jour férié que j'avais pas de tire que j'étais tir à l'étang enfin voilà euh, pots pois, Préma euh, voilà que l'erreur venait de chez eux après je les ai pas poursuivis hein, mais euh... Euh, voilà ça, ça, ça fait encore plus d'angoisse pour des parents et là on nous apprend quand on est à la maternité euh, donc il y avait une sage-femme qui est géniale, euh, c'est la maternité de la Croix-Rousse pour les Lyonnais il euh, y a une sage-femme qui est vraiment géniale qui, qui pousse à l'allaitement enfin, qui, qui, qui est pro-allaitement, qui connaît pas mal d'infos et qui essaye de les passer à ses équipes après voilà ça reste personne dépendante et, euh, et du coup, euh, elle a boosté un peu la pédiatre pour euh, pour que la décision soit plus en notre faveur, parce que la pédiatre pensait à une infection urinaire et voulait garder le bébé, étant donné qu'on n'arrivait pas à le nourrir. Euh, et du coup, la sage-femme a dit non, attendez, euh, je veux voir ce qui s'est passé, je veux accompagner ses parents, euh, voir ce qui se passe. Donc elle a pris le temps pendant qu'ils essayaient de pendant que la pédiatre essayait de pousser à garder ma fille à l'hôpital. Euh, la sage-femme euh, a pris un temps avec nous, elle dit Je veux voir comment elle tète, euh, qu'est-ce que vous rencontrez par problème, que, comme problème, pardon, euh, qu'est-ce qui s'est passé avec le tirelet, donc je lui explique, elle me montre comment, comment vérifier ma taille de tétrelle, elle me donne des dépliants, enfin voilà, elle, elle nous accompagne là-dessus et nous dit C'est pas grave, c'était un loupé, euh, moi je crois en vous, je sais que vous allez y arriver. Euh, voilà les deux trois astuces elle, elle a essayé de, de donner des astuces euh, et des réponses aux problèmes qu'on avait rencontrés euh, moi j'ai pas envie qu'on vous garde votre fille ici euh, elle a pas envie de pipi dans la couche pour le truc urinaire pour le test urinaire, pour euh, l'infection euh, allez-y ce bébé va très bien il euh, y a eu un loupé de démarrage ça fait une courbe en W on s'en fout, ça peut arriver euh, rentrez chez vous, prenez votre tirelet et tentez l'aventure et rien qu'il y ait une personne qui, qui croit en vous, alors que vous, vous êtes en, le, le monde vient de s'effondrer. Hein. Euh, du coup, euh, j'ai dit Ouais, on va y arriver. On va prendre le tirelet. Ok, je vais démarrer en tir à l'étante. Euh, on va arrêter d'essayer de, de mettre au sein. On va faire étape par étape. Euh, j'ai appelé ma sage-femme, je lui ai expliqué, et je lui ai dit que j'avais besoin <cười> qu'elle vienne euh, plus souvent chez moi. Donc, elle est venue euh, tous les 2-3 jours à la maison. Euh, moi, j'ai l'impression que c'était une éternité, mais je pense que ça a duré deux mois, hein. le, le, le calvaire, mais j'ai l'impression que ça a duré <rire> genre six mois. Euh, donc, j'ai demandé à la sage-femme de venir plus souvent. Donc, la sage-femme, elle est aussi informée sur l'allaitement et c'est aussi une maman allaitante de deux enfants. Euh, donc, du coup, elle avait son expérience de maman allaitante, son expérience de professionnel et puis surtout, elle avait les, les mots et l'accompagnement. Euh, même, si il y avait, même si elle prenait pas assez même si j'étais paniquée même si, enfin voilà, elle, elle posait les mots euh, elle, elle faisait en sorte que je me sente rassurée et que je me dise bah, ça va aller on va jour par jour donc elle m'avait donné 2-3 techniques euh, ben, pour voir je lui disais bah, je, 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 je suis une personne qui tire très peu alors heureusement, le tirage, je tiens à préciser, ne correspond pas du tout à ce, qui, ce que bébé prend au sein. Mais moi, j'ai toujours tiré très, très peu. Et donc, j'étais en panique, surtout que j'avais vu euh, à la maternité des mamans qui, qui tiraient genre 100 ou 200 ml en un tirage. Euh, moi, si j'avais les 10 ou les 20, c'était magique. Euh, donc, voilà. Donc, je, me, je, je paniquais en me disant, ben, je, on, je savais... Que ça ne correspondait pas à ce qu'elle pouvait prendre, je savais que ça correspondait à ce qu'elle avait besoin, sauf qu'on n'arrive pas à se l'imaginer, on n'arrive pas à se raisonner. Et, euh, et du coup, euh, elle me dit bah, Tu tires, tu notes ce que tu. Pas du tout pour suivre, hein, et ni, ni pour se mettre la pression, mais pour que je puisse visualiser combien elle prenait à chaque fois qu'elle euh, qu prenait mon lait maternel euh, dans le contenant, combien je tirais, combien il fallait et co comment c'était en train de se réajuster petit à petit et absolument pas pour me dire hein, tu, tu tires tant, elle boit tant, euh, c'est la mmh. merde enfin, voilà. <rire> c'était oui, pas du euh, émotionnel pour toi te, te, re, te redonner confiance c'est ça et euh, alors important, je l'ai pas dit jusque là euh, je tirais mon lait et on le donnait au dalle, dalle que moi j'ai demandé à la maternité euh, parce que eux me proposaient le biron, moi j'ai dit il en est hors de question euh, même le lait euh, le lait euh infantile, je lui avais donné, ouais, je lui avais donné euh, au dalle. Alors les premiers c'était au biberon, euh, je crois que ça a duré euh, une ou un ou deux biberons et après j'ai tout de suite demandé le dal. Euh, J'avais la chance d'être, euh, bah, du coup sur le le service euh, Néonate et kangourou, donc ils avaient un peu ça sous la main. <rire> et euh, par contre, j'ai dû me battre euh, à chaque fois pour en, en redemander, pour euh, en avoir d'avance. Donc euh, donc il y avait des personnes où il fallait que je lutte et puis il y en avait d'autres qui me ramenaient le matos, qui me disaient bah, voilà, il est prêt, comme ça il n'y a pas besoin de se lever, il n'y a pas besoin de sonner, il n'y a pas besoin d'aller le chercher. Il voilà, y, y, y avait des sages-femmes et des puères qui étaient au top au niveau de la maternité et puis il y en a des autres qui me disaient ah, donnez-lui la sucette, euh, arrêtez de vous prendre la tête. Euh. Euh, J'avais aussi mis des bouts de sein à la maternité. Sur un des deux seins, euh, parce qu'on pensait que ça venait de là, sauf que finalement c'était juste le poids hein, faisait... Et, et l'âge, en fait, c'était le poids et l'âge qui faisait que, euh, que ça démarrait euh, un peu un peu différemment. Donc on a continué à donner le dalle euh, à la maison, puis je suis passée. Donc c'était le papa qui donnait le dalle pendant que moi je tirais ou que je faisais autre chose, me reposer. Euh, quand il était là, sachant que. Le congé paternité n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Euh, mais on a eu la chance d'avoir les jours fériés. Et puis, il a pu prendre quelques jours. Donc, on a jonglé un peu comme ça. Et puis après, c'est euh, ma maman qui est venue nous rejoindre. Et c'est elle qui, du coup, donnait le dalle au doigt. Et euh, j'ai fait le passage dalle au doigt, dalle au sein. Euh, pour essayer d'amorcer les choses. Pour... Euh, sous... Euh, sous la surveillance de ma sage-femme qui m'avait dit, et puis sous ses conseils, qui m'avait dit il faut, faut qu'elle fasse le lien entre le sein, la tétée, le réconfort, l'apaisement et le lait. Donc on va petit à petit lui, lui montrer qu'il y, qu y, qu y a des choses qui viennent, euh, qui, qui viennent autrement. Euh, donc du coup, on a mis le dalo au sein. Euh, après le dalo au sein, quand j'ai vu qu'elle commençait à mieux prendre, euh, je l'ai mise au sein petit à petit. Euh, sauf que mise au sein, ben, ça me faisait des crevasses, euh, mais je ne comprenais pas quoi. Alors j'avais fait vérifier la partie frein, donc elle avait bien des freins, mais pas pathologiques, donc pas coupé, pas de rééducation, rien du tout, c'est juste qu'il fallait le temps, euh, dans son cas, en tout cas dans son cas à elle. Euh, donc j'ai mis des bouts de seins en me disant « t'as esquivé le, le biberon et tu mets des bouts de seins ». Et puis je me suis dit, c'est pas grave, on verra, on va avancer petit à petit, on va mettre les bouts de seins. Et, euh, et finalement, au bout d'un certain bout de temps, je me suis rendu compte euh, que les bouts de seins me faisaient encore plus mal que, que ma fille qui était le sein. Euh, donc un jour, euh, sachant qu'il y a beaucoup de pics de développement au début de l'allaitement, et je crois que c'était euh, au, au, aux trois semaines, ou ouais, il me semble que c'était trois ou six semaines, et, euh, et je disais, non mais j'en peux plus. C'est pas possible, euh, j'étais au bout, euh, et puis j'avais ma famille qui me disait « Non mais euh, ton lait est pas suffisant, ton lait ne la nourrit pas assez, mets-lui une tétine, donne-lui ton doigt euh, !» Enfin voilà, plein de petites astuces comme ça. Et moi je disais non. Alors j'avais acheté une tétine euh, dite physiologique, je l'ai sortie, ma, la tétine était tellement plus grosse que la tête que ma, de ma fille, que, que je passais plus mon temps à tenir la tétine, donc ça, ça a duré deux minutes, hein, l'essai <rire> de la tétine. Hein. Euh, mais voilà, mais aussi, je le dis aussi pour rassurer les mamans, qui euh, même si on est préparé, on, 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 on cède parfois. Et euh, du coup, ça a duré deux minutes, moi, l'histoire de la tétine, j'ai dit « c'est bon, j'en veux plus de ce truc-là euh, ». Ça me fatigue encore plus que, que de rester éveillée hein, en pot à pot avec ma fille. Donc autant que je reste éveillée ou, ou que je lui donne le sein, euh, la partie euh, « ton lait n'est pas assez nourrissant », celle-là je l'ai jamais écoutée. Euh, parce que elle prenait... enfin, voilà, je savais d'où on était parti et puis, et puis elle prenait du poids euh, même quand il y a eu une baisse à un moment donné plusieurs mois après euh, je, je suis restée quand même là dessus et puis un, un jour je crois que c'était 3 ou 6 semaines j'ai dit euh, les bouts de seins j'en peux plus ça me fait aussi mal et puis en plus c'est galère à gérer quand on sort alors autant à la maison c'est facile on les change on les nettoie etc mais quand on est dehors euh, faut pas les oublier puis du coup, c'était pas du tout l'allaitement que je m'étais imaginé et que je voulais. Donc un jour, j'ai dit, je veux plus des bouts de seins. Je les ai mis de côté, je me suis dit, je vais serrer les dents. Alors, pas du tout ce qu'il faut faire, hein, mais, <rire> mais c'est juste que moi derrière, j'avais pas de, de solution. Donc j'avais dit, je vais serrer les dents. Sauf que je vais serrer les dents, j'y arrivais sans y arriver. C'est là où j'ai appelé l'or blanc. C'est là aussi où j'ai appelé euh, une IBCLC. Euh qui était pas du tout, elle euh, est peut-être bien sur d'autres domaines, alors sur un démarrage d'allaitement, je, je tairai son nom, hein, euh, mais sur un démarrage d'allaitement ou sur euh, sur des prémas ou des choses dans ce genre-là, des petits pois, euh, c'est pas du tout ça. Voilà, euh, elle est partie de chez moi, a, je crois qu'elle a passé deux heures chez moi, elle est partie de chez moi, j'ai appelé ma sage-femme, j'étais en pleurs, ma sage-femme est venue un dimanche chez moi, alors qu'elle devait poser ses enfants à un anniversaire, so so soyons clairs. <rire> euh, j'ai appelé Laure Blanc en disant, ben là j'ai besoin d'une marraine, j'ai besoin de quelqu'un, euh, j'ai besoin d'être entourée, euh, du coup la marraine m'a appelé tout de suite. Euh, dans la foulée on a pu discuter je lui disais non mais j'en peux plus là c'est pas possible et puis je lui disais non mais le prochain pic il est dans X semaines je, je survivrai pas et, et, et en fait elle, 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 a, voilà, elle a juste posé des mots en me disant non t'inquiète ça va arriver et puis elle m'a raconté un peu son histoire des fois il y a juste pas besoin de le soutien parfois c'est juste euh, échanger c'est juste ça, elle m'a raconté son histoire elle m'a raconté différentes étapes et puis, et puis finalement c'était suffisant j'avais pas besoin de plus et, et, et c'était parti euh, de plus belle. Donc on a fini par euh, enlever les bouts de seins, enlever le tirelet, enlever le dalle euh, et allaiter. Et de là a démarrer une jolie aventure d'allaitement. Alors comme toutes les aventures d'allaitement, il y a eu des moments où il y a eu des downs et des voilà. hops. Euh, mais voilà, on en est aujourd'hui
0: à 26 mois d'allaitement. C'est beau c'est beau quand on entend le, le début de ton histoire. C'est euh, fou. En tout cas, je trouve que euh, tu as eu le bon réflexe euh, au moment où tu étais euh, à dire, euh, au, au bout de tes forces et euh, tu as vraiment donné le maximum. Tu as eu le bon réflexe d'appeler euh, bon, la consultante IPCLC, mais également euh, l Blanc, euh, l'association. Qu'est-ce qui fait que tu t'en es souvenu à ce moment-là euh, hum, C'est vrai je m'en suis souvenue. Je, je le savais, mais avant
1: je... avant, je pensais que je pouvais le faire. Avant, j'avais la sage-femme. Avant, ben, je... en panique, avait... en plus l'IBCLC, je l'ai appelée en panique et j'ai payé une blinde. En plus, elle est venue chez moi. Euh... Je pensais que j'allais en fait, y arriver toute seule et j'ai voulu faire comme toutes les jeunes mamans ou comme toutes les femmes T'inquiète, je gère. La voisine, elle gère, alors moi, t'inquiète, je gère. Euh, t'inquiète, je gère rien du tout. <rire> Bah, au, fi au final, si, je, je gérais, mais, mais, pas comme je le voilà. Voilà, mais, mais pas comme je le pensais. Et, euh, et du coup, euh, j'avais aussi beaucoup, j'ai parlé de Camille, mais j'ai aussi euh, beaucoup eu l'aide de Laurie, euh, sous le nom de Laurie Daniel sur Instagram. Énormément de soutien de la part de, de Laurie euh, au démarrage de l'allaitement et euh, quand j'ai aussi repris le travail. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de soutien et son compte est une vraie mine d'or. Et puis la personne est géniale aussi hein, quand on échange avec elle. Euh, et je me disais, en fait, euh, bah, j'ai utilisé toutes mes cartes euh, lointaines, donc euh, internet. Euh, j'ai utilisé. Enfin, la, la sage-femme, ça reste la sage-femme. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un peu plus et euh, l'entourage, j'avais personne. Euh, ma sœur avait eu un allaitement. Euh normal entre guillemets, euh, pas de difficulté on va dire en fait, c'est pas normal le mot mais elle avait pas eu spécialement de difficulté à part qu'elle avait jamais réussi à tirer son lait. Elle par contre, euh, zéro goutte. Euh, mais voilà, elle avait eu un, un allaitement sans difficulté particulière, de, ni de démarrage, ni, euh, ni pour la suite. Elle a allaité trois ans d'ailleurs, même un peu plus de trois ans. Euh, mais, mais du coup j'avais besoin d'une du, autre aide donc je me suis dit il me semble qu'il y a une asso, je vais appeler l'assaut et voir ce que ça donne. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait appel à, à l'assaut Laure blanc Je savais très bien que c'était euh, de maman à maman. Et, et je me disais que bah, finalement, c'était peut-être ça dont j'avais besoin. Pas de professionnel qui, qui m'infantilise ou, euh, ou autre, mais, euh, mais d'une maman qui trouvera les mots à, une autre, à dire à une autre maman. Voilà
0: comment j'en suis venue à l'assaut. Et du coup, euh, tu as eu ce, ce premier échange avec une marraine. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire comment ça fonctionne En fait, juste, alors, juste, je mets des mais juste envoie un, un message pour dire euh, j'ai besoin d'aide et on te recontacte, ou il y a des démarches quand même plus à peu spécifiques près. à faire y a un
1: formulaire. Euh, sur le site euh, de l'asso, il y a un formulaire pour les fioles euh, elle rend, on remplit 2-3 euh, infos alors moi je suis pas passée exactement comme ça hein, mais euh, euh, j'avais rencontré la marraine référente euh, au café euh, des mamans allaitantes euh, donc j'avais un contact un peu direct mais, euh, mais il me semble que j'ai quand même dû remplir le formulaire mais, euh, mais je l'avais quand même eu en direct donc on remplit un formulaire et donc euh, une des marraines référentes euh, contacte la fiole pour en savoir un peu plus euh, sur son projet sont besoin euh, parce que tous les projets d'allaitement sont, sont accompagnés, euh, que ce soit un jour, que ce soit la tétée d'accueil, que ce soit jusqu'à la reprise du travail, que ça, voilà, même le sevrage est accompagné, donc il n'y euh, a pas de barrière à se mettre. Et donc on remplit le formulaire, elle nous appelle et euh, du coup elle cherche la marraine qui va être déjà le plus proche géographiquement, parce que le but c'est quand même que la marraine puisse venir, alors oh, Covid <rire> mais voilà le, le but c'est quand même que la marraine puisse venir que elle puisse euh, prendre alors Angie prendre soin de la maman et du bébé c'est par exemple si si a si, quelque chose à mettre dans le lave-vaisselle enfin là voilà, elle, elle le fera euh, généralement mais qu'elle puisse poser des mots qu'elle puisse euh, lui dire ben bah oui tu fais bien ou regarde si tu bouges un petit peu comme ça ça ira mieux ou enfin voilà ou juste écouter ou enfin voilà et, euh... Et, et moi, c'est ce dont j'avais besoin. Donc moi, j'avais eu juste besoin, finalement, euh, juste d'un coup de fil, un seul échange. J'ai eu besoin d'un seul échange. Euh, j'avais rempli le formulaire, j'avais eu la marraine référente, euh, j'avais échangé avec elle. Euh, elle avait entendu ma détresse euh, et l'urgence de mon besoin. Parce que suivant les cas, euh, ça peut être moins urgent. Et, euh, et du coup, donc elle, elle, généralement, les marraines référentes cherchent une... Euh, une, une marraine euh, qui est proche géographiquement mais qui peut aussi avoir à peu près le même parcours euh, pour apporter euh, pour apporter les référents, les réponses, sachant que euh, une marraine dans la Soleur Blanc va pas remplacer un professionnel. En aucun cas. Voilà, euh, elle peut diriger vers un professionnel ou des professionnels, donner des contacts, mais à aucun moment, elle va venir euh, remplacer un professionnel, aller à l'encontre de ce que va dire un professionnel. Par contre, elle peut mettre des warnings euh, du type... Euh... Bah quand euh, ils disent oh, ils ont perdu trop de poids ou le lait pas sous-nourrissant, enfin voilà, su su suivant le professionnel comment il est formé, et ce, ce qu'il qu a comme discours, euh, la, la marraine va, va quand même regarder un peu, euh, un peu le co le, la courbe, un peu ce qui s'est passé, etc. Plus loin que ce que fait un professionnel pour dire la rassurer, la soutenir et dire ben bah, voilà qui tu peux aller voir. Euh, mais à aucun moment elle va remplacer euh, un professionnel de santé ou un
0: professionnel de l'allaitement. Parce que du coup, après ce coup de fil là que oui. tu as eu avec oui. euh, ta marraine de l'époque, euh, qu'est-ce que tu as mis en place avec ta fille qu Qu'est-ce qu qui a changé pour que ton allaitement en fait, soit serein et comme tu le voulais Il y a
1: pas... Ce qui a changé, c'est de me dire euh, étape par étape, jour après jour. Euh, je l'avais fait au début, euh, comme la sage-femme l'avait dit, euh, mais des fois, on a des œillères et on a du mal à se dire euh, étape par étape. Euh... Et du coup, elle m'avait dit, étape par étape, effectivement, les pics au début, c'est compliqué. Le... En fait, dans ma tête, c'était « tu sais pas gérer, pourquoi les autres mamans, elles sont capables ?» En fait, non, on est toutes dans la même galère, c'est juste qu'il y, y, y en a beaucoup qui disent rien. Euh... On en revient à la transmission. Euh, nos mères, nos sœurs, euh, les femmes autour de nous ne transmettent pas. Euh, alors soit elles oublient, soit, soit c'est un tabou, soit je ne sais pas, mais, euh, mais ça n'existe plus. Et euh, même si euh, ma propre mère a été allaitante, euh, avec les infos de, du temps où elle a été allaitante, ma mère a été allaitante, donc j'étais entourée de, de femmes allaitantes, mais qui n'avaient pas forcément euh, les bons mots le bon accompagnement. Et puis des fois, quand c'est la famille... Euh, on prend pas pareil étant donné que les trois quarts du temps, le, le reste du temps c'est plus des pics qu'on reçoit euh, que, que des bonnes infos euh, ou que du soutien et du coup euh, je, je pense que j'étais arrivée à un moment donné où je, je voulais montrer que je savais tout gérer, tout faire et que j'en étais incapable parce que ben, j'avais des difficultés au niveau de l'allaitement j'avais des difficultés avec mon accouchement j'avais des difficultés avec le postpartum j'avais des difficultés physiques j'étais pendant très longtemps je ne pouvais pas porter ma fille je ne pouvais pas porter plus que ma fille je ne pouvais pas marcher euh, dans mon propre appartement euh, qui ne qui, qui fait pas 200 mètres carrés hein. euh, voilà ça, ça a duré très très longtemps donc euh, je, je voulais gérer je voulais montrer à tout le monde que j'étais capable de gérer sauf que j'avais plein de, de difficultés autour qui faisait que euh, non fallait que j'avais besoin de soutien aussi j'avais besoin, mais je pense que même quand on a un accouchement euh, par voie basse ou bon, une césarienne qui, qui passe nickel, voilà, euh, ce, ce soutien-là est, est important et nécessaire et euh, que ça soit pendant, on parle souvent du mois d'or, mais moi je dis mes quatrième trimestre carrément, et même jusqu'aux six mois, voire les un an, fin, et, et, et finalement pendant trois ans <rire> <Non mais rire> euh, Clairement, et, euh, et du coup... Euh, j'ai construit, on, on parlait de transmission, donc moi je transmets, je, je suis une marraine, du coup euh, je soutiens. J'accompagne pas parce que j'aime pas ce mot, parce que pour moi c'est plus professionnel, mais pour moi c'est plus un soutien. Alors c'est du soutien et de l'accompagnement, mais, euh, mais je l'entends plus comme du soutien euh, à, des, à des mamans. Et puis euh, moi aussi j'ai trouvé du soutien, que ce soit au niveau de l'or blanc, que ce soit au niveau des différentes marraines de l'or blanc, euh, que ce soit des personnes que j'ai rencontrées sur Instagram, euh, que ce soit les comptes dont j'ai partagé juste avant, par exemple Laurie, avec qui j'ai énormément échangé. Euh, ça reste du, enfin voilà, c'est du soutien dont on a besoin et ça, ça crée un village. Et j'ai eu des, 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 des mamans aussi que j'ai rencontrées pendant une sortie au parc de la Tête d'Or avec d'autres mamans. Il y, y a plein de, de, de personnes qui viennent finalement créer ce, ce village et ce soutien. Et puis au fil des mois, ça, on parle peut-être qu'au début on parle d'allaitement, mais au fil des mois on parle de plein d'autres choses parce qu'on a Plein, plein d'autres peurs et plein de questions auxquelles on est incapable de répondre. Et ça m'est arrivé souvent, euh, en tant que marraine, de, de, de soutenir sur l'allaitement. Mais à côté, il n'y a pas que l'allaitement. Et finalement, euh, bébé ne dort pas, bah, essayer d'expliquer pourquoi euh, il réagit comme ça, et enfin, leur donner deux, trois infos euh, que moi j'ai pu connaître au, au fil du, des, des mois, alors déjà avant, mais, euh, mais aussi avec ma fille. Et, euh, et quand la maman, elle entend, c'est courant. Enfin, alors qu'elle n'en est, elle est pas consciente en fait parce que la société projette autre chose et, euh, et, et du coup je trouve que moi c'est un manque, euh, la société est totalement autre chose donc on s'imagine autre chose et, euh, et, et je trouve que l'or blanc, il y a, a d'autres hein, de d'allaitement et moi je vais parler de l'or blanc parce que je connais que l'or blanc, euh, souvent ça sauve aussi euh, des, des parcours d'allaitement sachant que dans tous les cas on respecte le projet de la maman si au bout d'un mois, elle dit « ça y est, j'en peux plus, je, je... Enfin, voilà, c'est parce que je m'imagine, je veux arrêter, etc. » On continue, en tout cas moi, et je sais que be beaucoup d'autres mamans le font, on, on soutient aussi ce, ce passage-là. C'est pas... Euh, on, on va dire « t'as envie d'arrêter alors que... <rire> » C'est le but. Alors que la maman, elle est déjà peut-être mal. Enfin voilà, c'est pas, pas du tout le but, donc... Euh... Donc non, au-delà au de l'allaitement, il euh, y a, a l'assaut de l'allaitement, mais je trouve que ça manque aussi d'assaut pour plein d'autres choses. Euh, pour, pour le mois d'or, l'ami n'est pas souvent là. Alors des fois, c'est juste parce qu'ils ne peuvent pas être là géographiquement, mais des fois, c'est pour plein d'autres raisons. Euh, le quatrième trimestre, moi, je trouve que on a besoin. De... Voilà, <rire> il est souvent oublié, alors qu'on a, on a besoin. Et puis, quand on reprend le boulot, euh, bah, si on reste mère au foyer... On nous dit que c'est mal si on va travailler on nous dit que c'est mal enfin il y, y a toujours euh, et je trouve que d'avoir un, un petit village ça, ça peut être une seule personne hein, euh, à qui on peut se confier mais, ju mais juste poser des mots juste savoir qu'une personne va nous écouter euh, des fois on a besoin juste qu'elle écoute et puis des fois on a besoin qu'elle nous, qu nous rebooste euh, je trouve que ça change quand même euh,
0: la maternité la parentalité. Complètement et puis de, de ce que j'entends j'ai l'impression que l'or blanc c'est aussi euh, beaucoup un travail sur l'émotionnel avec les mamans euh, essentiellement même vous tu l'as dit hein, vous n'êtes pas là pour donner des des, des, des des conseils techniques parce que vous n'êtes pas professionnel. Euh, mais en tout cas, vous jouez sur euh, l'état euh, psychologique, l'état de santé mentale de la maman et lui redonner confiance. Ouais,
1: c'est exactement ça. Si c'est
0: exactement ça. Ouais. On, on a des infos,
1: on est, on est plus ou moins informés chacune à notre niveau. Après, on a des dossiers, on peut s'appuyer les unes sur les autres. Enfin voilà. Mais on reste, comme je l'ai dit, c'est pas, on n'est pas professionnel de l'allaitement. Euh, mais effectivement, ça va être énormément d'accompagnement émotionnel. Et, euh, et quand on devient marraine, faut aussi se dire qu'il faut être c'est capable d'accompagner une, une maman euh, qui est en détresse il faut euh, parfois on est capable d'accompagner une maman qui est en détresse, mais il faut que nous aussi, euh, comme tous les pros d'ailleurs, hein, les, les psys, les ostéos, les kinés font pas rien. Hein. Mmh. À un moment donné, ils vont voir leurs confrères. Euh, nous aussi, parfois, on, on, on décharge. Alors, on raconte pas, on raconte pas l'histoire de la maman, on rentre pas dans les détails, on donne pas de nom. mais on dit voilà, ben aujourd'hui, euh, voilà ce qu'elle m'a raconté, euh, voilà comment je l'ai ressenti. Juste, on, on, on pose. Euh, et puis des fois, on, on se retrouve un peu bloqué. Plusieurs cerveaux valent mieux qu'un. Puis des fois, on oublie, on reste humain et que, et on, que comme je, je le redis, on n'est pas professionnel de l'allaitement, donc c'est pas notre métier. Donc parfois, on oublie et puis de dire ben voilà, euh, elle a telle difficulté. Euh, J'ai préconisé ça ça ça. Je lui ai donné deux trois liens. Euh, des fois, c'est juste donner des liens à, à une maman pour qu'elle puisse lire. Euh, ou, ou, ou des images, ou enfin, voilà, des illustrations. Des, des fois, c'est juste ça. Hein, et elle, elle chemine toute seule. Et aussi, fin, moi, je le vois comme ça. C'est son aventure, pas la mienne. Euh, donc euh, moi, moi, je donne les billes, et puis elle, elle fait son aventure. Et, euh, et du coup, donc, pour en venir aux autres marraines, ben, des fois, on, on dit bah, « Moi, j'ai pensé à ça, à ça, à ça. Est-ce que vous pensez à autre chose ?» Et puis, il y en a une qui dit « Ah, bah oui, il y a ça. » puis, une autre qui dit « Ah, bah si, il y a ça. » Et puis, moi, j'ai eu comme ça. Et, puis, une... et du coup, ça enrichit... Euh, toutes les infos et on, et on les passe à la maman euh, qu'on a en face. Mais après, dans tous les cas, je reviens là-dessus, on ne divulgue, divulgue aucune information euh, personnelle, aucun détail de son projet d'allaitement, de, de l'allaitement en cours. Ça va être vraiment, euh, par exemple, euh, bah, le pédiatre lui a dit que sa courbe, elle n'allait pas parce qu'il a perdu 100 grammes en X temps. Qu'est-ce que vous en pensez On ne remplace pas le pédiatre, on ne remplace pas le professionnel. Mais on, on peut avoir des vécus similaires. Par exemple, moi, j'ai eu une courbe en W donc, je vais dire à une maman, ça peut arriver. Attention, voilà ce qu'on m'a... Enfin, voilà. Mais à aucun moment, je vais lui dire, euh, c'est pas grave. <rire> c'est pas le but non plus. Et je, je suis pas professionnelle pour, pour, pour lui dire, c'est pas grave. Euh, mais voilà, c'est... Euh, on n'est pas professionnel. Parce que ça peut être pro être Les gens peuvent euh, confondre. <rire> et, et après, euh, moi, je le dis. Alors, je fais partie de l'or blanc. Et je, je vais faire un jeu de mots. Je suis pas non plus pro-allaitement, alors moi je suis pour l'allaitement euh, ça veut pas dire que si quelqu'un a fait un autre choix, que je vais lui dire que c'est mauvais, etc par contre, je ne vais pas, effectivement je vais pas en parler je, parce que je m'y connais pas et, euh, et que c'est pas mon choix mais je vais pas je vais pas regarder je vais pas faire les gros yeux à une maman qui, qui donne un nom à, à son an euh, et, et c'est d'ailleurs aussi la démarche, comme je l'ai dit euh, de l'or blanc, c'est accompagner quel que soit le projet donc si, si une maman veut, veut faire du mix, si, enfin voilà, et après nous on donne les infos et après la maman et le, et les, le coparent c'est leur aventure à eux, c'est pas la nôtre, donc euh, nous on leur donne les infos, on les accompagne, on les soutient, euh, on peut les diriger vers des professionnels si besoin, parce que de temps en temps on a notre petit réseau, réseau dans le sens où on sait vers qui aller, euh, sachant que c'est très compliqué d'avoir des, des, des bonnes adresses, euh, mais voilà, on, on, voilà, on, mais voilà je, je le redis, en aucun cas, on va remplacer un professionnel.
0: Mais par contre, on sera là pour, pour soutenir. Non, mais c'est important, euh, important, effectivement, que, que tu le rappelles. Euh, D'une part, vous n'êtes pas professionnel. Et en plus, euh, chaque maman, chaque allaitement, chacun euh, fait comme il le veut, comme il le peut. Et il n'y a aucun jugement euh, à avoir. C'est très important de, de le rappeler. Euh, et justement, alors raconte-nous, comment est-ce qu'on peut devenir marraine d'allaitement Est-ce qu'il y a des critères alors, spécifiques euh, Alors, pareil, ça il, a, il me semble que
1: c'est un formulaire. Alors, soit on répond à, à, une, à un appel pour une, une filleule. Euh, par exemple, souvent, on, met, euh, on a besoin d'une filleule dans tel dément, etc. Euh, on est présent en France et aussi à l'étranger. Il y a quelques marraines à l'étranger. Euh, et généralement du coup on remplit un formulaire, euh, derrière un formulaire assez complet, où on raconte euh, son histoire euh, et puis on donne d'autres infos. Euh, derrière il y a un, un entretien qui se fait avec une, une marraine référente euh, pour, pour, euh, pour savoir euh, pourquoi cette démarche, euh, connaître euh, ben, du coup, le parcours d'allaitement. Euh, Discuter avec la maman, parce que comme je l'ai dit, derrière, c'est et comme tu l'as très bien souligné, c'est beaucoup d'émotionnel. Euh, et du coup, il faut, faut, faut avoir aussi le recul nécessaire pour pas dire « mon histoire, je vais la calquer sur plein d'autres ». Non, « mon histoire, c'est mon histoire, et puis les autres ont leurs histoires euh, ». Voilà, il y a, y a un échange qui se fait et puis après, il y um, c'est en train d'être mis en place, il si me semble. Il um, y a un, une partie accueil. Um, alors, je vais appeler ça formation, mais en fait, c'est un, un document, comme on peut lire le, le, le manuel très illustré de l'allaitement. Uh, c'est pour qu'on puisse partir un peu toutes sur, sur les mêmes bases, uh, en plus de notre histoire uh, à chacune. Et, uh, et par la suite, du coup, soit le dossier est validé, soit non. Uh, il faut au minimum six mois d'aventure lactée, euh, souvent euh, exclusif, hein. euh, idéalement. Il me semble que c'est exclusif, hein, mais euh, euh, ça c'est peut-être quelque chose à voir avec euh, avec Lord blanc. Mais il me semble que c'est six mois exclusif. Et puis alors je, je, ça me fait sourire. Mais euh, s'il y a eu des difficultés, généralement c'est un peu mieux. <rire> mais dans le sens, non, mais dans le sens où généralement quand on appelle euh, une asso pour venir accompagner, c'est qu'on a des difficultés. Euh, voilà, et, et généralement ben souvent là, euh, les mamans on ont eu de, les mamans qui sont marraines, souvent elles en ont eu euh, je dirais 100% hein, des mamans mais euh... Mais voilà, mais c'est...
0: <rire> Heureusement, parce que sinon, ça veut dire que tous non, les allaitements non. sont vraiment Non, <rire> c'est pas le cas. Non, mais, pas voilà, le cas. Mais, mais souvent,
1: euh, où ça peut être, par exemple, euh, moi du coup, j'ai eu des difficultés, mais j'ai aussi euh, repris le travail. Donc ça peut être des reprises de travail, euh, tout en allaitant. Euh, ça peut être euh, des séparations, euh, alors qu'on allait. l'aide. Enfin voilà, il peut y avoir des parcours différents. Euh, di difficultés c'est pas forcément difficulté de démarrage, mais ça, ça peut être des, dans le sens euh, de, des, des parcours. Euh... Où c'est pas un allaitement qui roule nickel et que on est tout le temps avec son. Voilà. Et euh, mais après, il y en a aussi. Et il y en a aussi au sein de, de l'assaut. Hein, euh, donc, ça aussi, c'est quelque chose de très, très beau. Et il y en a aussi. Et après, ben, du coup, c'est l'échange avec le formulaire, l'échange avec la marraine qui fait que. Qui, qui valide certains critères, on va appeler ça comme ça. Mais en même temps, il en faut. Euh, parce que derrière, c'est quand même, un, on accompagne quand même des mamans, donc euh, et puis il y en a, elles vont, elles vont faire une confiance aveugle aussi, donc euh, faut pas non plus qu'en face il euh, y ait n'importe quoi qui soit dit, ou alors que la marraine elle claque la porte en disant. Euh, au bout de deux jours, j'ai plus envie. Enfin, voilà, ça va arriver qu'on se, qu se dit « je veux le faire » et puis, finalement, on se rend compte euh, qu'on qu n'y arrive pas. Euh, et puis, c'est très dur des fois. On, on accompagne des mamans et qui n'ont qui, qui pas envie, en fait. Et en, en échangeant avec nous, elles se rendent compte qu'on n'a pas envie. Et puis, du coup, c'est très dur pour nous de se dire euh, « j'essaye de faire des choses. Et puis, en face, j'ai un mur. Et puis, on se remet, nous, en, en question. » Euh, ça, ça arrive, hein. après on est, on, on est là, on soutient, mais c'est quand même dur, on reste des humains, et, et puis, puis c'est pas notre métier, on reste des mamans, on reste des femmes, enfin voilà, et, euh, et, et du coup ça fait partie de l'accompagnement, on accompagne de A à Z quel que soit le projet, mais en face, ça reste les parents qui sont maîtres de leur... Euh, de leur projet et du coup je, je, ça fait partie je pense euh, aussi des choses que, que vérifient les marraines référentes et puis elles demandent aussi souvent euh, par exemple une fois par mois euh, où est-ce que tu es est-ce que ça va enfin euh, voilà est-ce qu'il y a des difficultés si nous on n'a pas mis une alerte hein, mais est-ce qu'il y a des difficultés enfin voilà et, ça, et ça, ça fait partie et puis un jour on peut dire ben voilà je, je me sens plus ou j'ai plus le temps et puis ben, moi je m'en vais je quitte l'assaut euh, mais voilà, faut, 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 je me dis, faut pas, le, le jour où on ressent ça, il ne faut pas se dire « je reste quand même » et puis finalement euh, être saoulé à chaque fois qu'il qu y, qu y a une maman. Euh. Par exemple, moi, là, dernièrement, j'ai dit ben, « j'ai une amie qui a accouché. j'ai besoin d'être présente pour elle. Dans ma vie, en ce moment, j'ai besoin d'être présente pour moi, pour ma famille. Et ben, pour le moment, je ne peux pas trop prendre de fiole. Euh, » Parce que je ne me sens pas apte à, à gérer, j'en ai déjà une, hein, mais je me sens pas apte à gérer une autre fille en plus parce qu'on peut, peut en avoir plusieurs. Euh, j'ai dit, ben voilà, j'ai été capable de dire stop. Euh, voilà, c'est puis il y a des fois on dit euh, on rencontre des difficultés avec des mamans, et puis on se rend compte que toute seule on n'y arrive pas. Donc on, on a aussi euh, c'est récent, on a décidé de, de parfois mettre des comarènes. Euh, pas forcément rester sur la, la partie géographique, surtout avec le Covid, ça, ça a changé. Le... <rire> euh, mais voilà, d'avoir des comarènes parfois, ça, ça peut aider. Donc voilà, pour, et, pour, et pour la marraine, et pour la filleule.
0: Exactement, ouais. Parce que du coup, comment ça se passe pour que vous ayez des filleuls Est-ce que c'est vous qui vous positionnez en disant bah là, moi je peux, je suis disponible je Non, c'est euh, les marraines
1: référentes qui font toute l'article administratif, donc qui, qui ont contact avec les fioles et qui connaissent les dossiers des marraines ou qui connaissent les marraines en soi mais quand je dis dossier c'est pour savoir ce qu'il y, qu y a dedans hein. euh, quelle particularité, quel parcours où est-ce qu'elle se trouve géographiquement et du coup euh, elle contacte la marraine et lui demande si euh, elle regarde si, si combien elle a déjà de fioles euh, et du coup elle contacte la marraine et lui demande si elle peut prendre euh, la fiole en question et euh, soit la marraine est disposée et disponible donc elle dit ok soit elle dit non là, là je peux pas euh, là j'ai ben déjà deux ou trois filles, c'est pas possible là j'en ai une mais qui a besoin énormément de moi c est, c est, fin, je peux pas rajouter ou là ben, je suis en plein déménagement je, je prends des, des, des exemples hein, mais... ou, ou là je suis en fin de grossesse Et ben, je, pe je peux pas enfin euh, voilà euh, ou alors ben, ok, euh, nickel euh, allons-y, Il euh, y a pas de soucis je peux en avoir une, deux, trois euh... après moi j'en ai déjà eu trois et je pense qu'au delà de trois c'est compliqué
0: et du coup comment tu t'es senti, la... enfin qu'est-ce que tu as ressenti la première fois en fait que tu as accompagné euh, ta filleule, ta euh... première filleule
1: Je me suis dit, en fait ça... c'était très perso et très égoïste, Alors, pas pour la filleule j'étais contente. non mais égoïste dans le sens où ça, ça pensait un peu mes blessures à moi. Euh, dans le sens où moi je l'avais forcément eu ce soutien, je l'avais forcément trouvé et, euh, et du coup le fait de pouvoir l'apporter à quelqu'un d'autre ça, ça pensait euh, la, la maman intérieure on parle souvent de l'enfant intérieur hein, mais, euh, mais voilà la, la, la maman naissante euh, qui était à l'intérieur de moi euh, en disant ben t'as eu des difficultés mais aujourd'hui ça, ça te permet euh, de soutenir quelqu'un d'autre peut-être que t'as eu ces difficultés là parce que ça devait être ce chemin-là que tu devais prendre et du coup pouvoir, euh, pouvoir aider euh, des, des mamans ou une maman, hein, je ne savais pas jusqu'où ça irait. Euh, et du coup ça a été euh, pas, pas mal de fierté et puis on tisse des liens, il y a des, des filleuls qui sont devenus mon village aussi. Euh, il y a même une fille elle, un jour qui m'avait dit, euh, je pense qu'elle avait détecté que ça n'allait pas forcément tip-top pour moi mais... Euh, voilà, je jouais le J'étais la marraine et puis je la, je la connaissais, mais sans vraiment la connaître, et qui m'avait dit « Je suis ta filleule, t'es ma marraine, mais ça ne veut pas dire que tu peux pas aussi te confier à moi. Je peux te soutenir aussi. » Et, 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 et ça, ça a donné un autre sens aussi euh, du coup, à mon rôle de marraine. Je me suis dit « Oui ». Je, je suis là, je leur apporte le soutien, je les accompagne, etc. Mais l'inverse aussi est possible. Alors, pas forcément avec tous, hein, ça, ça, ça reste, on reste humain, ça reste du feeling, etc. Mais ça reste possible. Donc, j'ai des filles qui sont devenues euh, aussi mon village, qui sont devenues des amis. Qui, euh, et voilà, et on, et on se suit dans nos, dans nos projets, dans, dans nos questionnements. Dans, voilà. Et, euh, et clairement, je pense que c'est aussi grâce à l'assaut. Alors, il y, y, y a de la fierté, il y a de la... Euh, la fierté, c'est le mot, mais 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 aussi euh, du maternage. Je sais pas comment dire, mais moi j'avais besoin d'être maternée et, euh, et du
0: coup je les je les aussi. Et, et du coup, maintenant que tu nous que tu nous as raconté un peu toute ton histoire, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu voudrais dire pardon à, à la femme que tu étais avant d'allaiter Tu as tout ce qu'il faut. Tu vas y arriver. Enfin,
1: mais, mais clairement, comme je te dis, c'est la phrase que la maman m'a dit, hein. elle l'a dit autrement, hein, mais, euh, mais c'est clairement ça qui est resté. Et puis surtout, euh, demande du soutien. Et n'essaye pas de faire... Non, mais enfin voilà, euh, genre pour moi, il fallait que, que, que je sois euh, pain tout le temps, que mon chez-moi soit nickel, que j'arrive à tout faire en même temps, voilà. que je sois celle d'avant avant d'être enceinte, avant d'accoucher et euh, en même temps la maman qui vient de, vi de vivre qui a failli mourir qui est, entre, qui est en postpartum euh, qui a un début d'allaitement difficile et qui est en plus en post-opératoire euh, euh, je l'avais compris et clairement c'est euh, soit plus indulgente et, et souvent ce qui est revenu alors ça c'est pas moi qui le dis mais d'autres mamans c'était une warrior et du coup je, je le dis aussi à d'autres mamans une warrior, peu importe le parcours qu'elles qu font, hein, euh, on est toutes des warriors finalement. Et, et même les femmes, hein, je, on parle beaucoup de mamans là, mais, euh, mais même les femmes euh, par rapport à la société d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui, je, je le redis, il y a beaucoup de choses qui sont tabous. Euh, mais c'est parce que elles sont tabous et que nous on les vit, que la voisine ne le vit pas.
0: Et, et du coup, euh, toi, ton conjoint, comment... Euh, Qu'est-ce qu'il en pensait de l'allaitement et comment il l'a vécu euh, par rapport aux difficultés qu'il y a eu et ensuite euh, la mise en place. Il euh, euh, y a eu plein
1: d'étapes. Euh, l'allaitement, c'est un bébé, lui aussi, c'est un bébé allaité.
0: Euh, donc pour
1: nous, l'allaitement, c'était pour nous deux, l'allaitement, c'était euh, logique. Euh, on savait que c'était naturel, mais quand euh, je lui ai parlé des difficultés qu'il pouvait y avoir, euh, il a compris qu'il qu pouvait y avoir des difficultés, avant même qu'on les vive. Euh, que c'était naturel, mais pas inné, ou il, enfin voilà, je ne sais plus dans quel sens il faut le mettre, mais, euh, mais voilà, c'est depuis toujours, mais ça ne veut pas dire que, que, que c'est ok, et qu'il qu ne peut pas y avoir euh, des, des petites difficultés, comme il peut ne pas y en avoir. Hein. Euh, il n'avait pas non plus conscience des, des pics de développement, euh, mais j'ai envie de dire, moi je savais que ça existait mais j'avais pas conscience non plus de ce que ça pouvait engendrer hein. euh, Et puis il y a eu les difficultés donc il s'est tout de suite mis dans le fait qu'il fallait qu'il donne le dalle euh, Qu'il soit là, au, au début c'est éno vraiment énormément lui euh, ouais. euh, Autant qu'il pouvait, puis il se lever la nuit, c'était lui qui changeait les couches pendant que je tirais le lait Ou, ou que j'allaitais quand il n'y avait plus le tire-lait euh, ça, ça a été longtemps ce qui... Et puis surtout je me suis retrouvée, moi... Physiquement handicapé. Alors, ça, ça a un mot très très lourd de sens, mais moi j'étais handicapée par rapport à ma forme physique à moi. Euh, je pouvais pas porter un verre d'eau, je pouvais pas me servir un verre d'eau, euh, je, je pouvais pratiquement rien faire. Euh, donc, forcément, il fallait qu'il me le relaie euh, avec les difficultés qu'il avait. Et puis, euh, il me voyait euh, que ça allait pas, mais il se sentait aussi démuni. Et puis il y a eu la naissance euh, qui a été aussi très dure pour lui. Euh, moi je portais, moi qui portais la vie en moi, j'avais pas conscience qu'elle était en train de mourir et que j'étais en train de mourir et euh, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais en, en, en choc euh, traumatique, euh, je, je voulais que ça s'arrête, à aucun moment j'ai dit sauver mon bébé ou quelque chose comme ça, j'ai juste dit je veux que ça s'arrête, je, je voulais plus avoir mal. Euh, et donc, lui qui a vécu ça de l'extérieur sans rien ressentir en voyant sa femme en train de souffrir, en train de mourir sans savoir ce qui se passait et dire on part en césarienne. Au début, on nous a dit on part en césarienne d'urgence, puis on nous a dit on part en code rouge. Euh, c'est maintenant. Euh, ouais, c'est pas pareil. Au début, on, allait me, on me demandait de me calmer pour euh, me faire un rachis, après, on me demandait euh, de me mettre euh, sur le brancard euh, pour aller me mettre sous-agé. Hein. Euh, c'est pas du tout la même. Et, et puis, le lien. Euh, autant moi j'ai mis beaucoup de temps à créer le lien, et ça aussi c'est quelque chose de courant, et c'est quelque chose de tabou. Le, le coup de foudre au premier regard, euh... voilà, j'ai aussi culpabilisé de ne pas l'avoir eu, mais euh... et puis comme je t'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, c'était médical à la maternité, et puis après à la maison je suis devenue maman quand elle est sortie de la couveuse, que j'ai pu l'habiller, qu'elle n'était plus en lit chauffant non plus, il euh, y a différentes étapes, et que lui il a forcément vécu de la même manière, euh, il l'a dit lui-même. Euh, on m'aurait donné un chaton à l'adoption, ça aurait été pareil. Il n'a pas vécu la naissance. Il, il, il a vécu un, un, un trauma, une urgence, comme, comme s'il y avait eu un accident. Et après, on lui dit :« Ben voilà votre bébé. » voilà c'était un peu ça donc il me dit euh, j'ai rien vu j'ai pas réalisé et puis t'es encore sous le choc du fait que ben, moi je, quand ils lui ont expliqué que j'avais pu mourir euh, et puis euh, ils ont eu la maladresse aussi de, de pas fermer le rideau au moment où ils l'ont fait rentrer pour aller voir notre fille du coup il m'a vu ouverte sur la table d'opération double trauma euh, et du coup il a eu du mal à, à, à faire ce lien et je pense que déjà ben, le DAL a aidé euh, le change des couches. c'est Enfin voilà, mais il euh, n'y a pas que le biberon, je le disais tout à l'heure. Mais par exemple, changer les couches au milieu de la nuit, ça, ça fait aussi le lien du cerveau qui, qui se dit ça y est je suis papa euh, c'est pas la chose la plus joyeuse hein, je suis d'accord mais euh, euh, mais voilà ça, ça fait lien et puis les difficultés les passer avec moi quand j'étais en panique il, il était ok quand j'ai appelé j'ai dit non mais je veux voir une IBCLC euh, bon alors je me suis trompé sur l'IBCLC mais, euh, mais voilà et puis j'ai besoin de l'assaut et, euh, et puis ça va être euh, lui est toujours ok et puis si, il m'a dit si un jour on se prend une réflexion alors j'en ai jamais eu mais euh, il est le premier à, à dire euh, bah, je lui rentre dedans. Y a pas, et, puis, et puis voilà, quand, euh, quand autour de lui il y a des personnes, euh, des collègues ou des amis qui lui disent euh, telle tel ou est enceinte, c'est lui, euh, euh, qu lui qui passe les infos de l'allaitement. Alors euh, les infos qu'il a, mais c'est quand même lui qui se les infos de l'allaitement. Et pour lui, c'est quelque chose de Enfin, oui, c'est quelque chose de normal. C'est notre normalité à nous. Il euh, y a eu des difficultés, euh, c'est forcément simple pour lui, euh, mais il va être euh, militant pour l'allaitement. Être... Alors il va être plus euh, contre le biberon que moi, bizarrement. <rire> euh, après il ne va pas dénigrer quelqu'un enfin, voilà, qui donne le biberon, mais, euh, mais il va être plus euh, pro-allaitement et militant euh, pour l'allaitement,
0: euh, malgré toutes les difficultés euh, qu'il a pu y avoir. Est-ce que tu aurais une, une anecdote, peut-être, en deux ans et demi d'allaitement, là, presque, euh, avec ta fille euh, Je sais pas, quelque chose d'un peu incongru, rigolo, ou quelque chose que tu aimes te remémorer Toutes les tétées qu'on a pu faire dans des endroits euh,
1: improbables. Alors, les toilettes, le classique. <rire> euh, dans la voiture... Alors soit à l'arrêt, soit des fois on s'attache, mais on se met dans des positions assez cheloues, euh, dans son siège bébé, etc. Mais c'est pas forcément l'idéal, mais des fois ça crie tellement. Le temps qu'on s'arrête, ouais. enfin voilà, mais, mais je le préconise pas. Hein. <rire> <rire> ouais. J'ai allaité dans plein, plein, plein d'endroits, que ce soit en dessous, en Algérie, parce que je suis algérienne. Et euh, aux trois mois de ma fille, euh, j'étais en Algérie. Donc là-bas, c'est beaucoup plus l'allaitement. Euh, c'est même plus la normalité. Euh, que le biberon ah, le, le biberon il y en a aussi qui le donnent hein, mais ça, ça va être plus courant l'allaitement et, euh, et la, le regard est beaucoup plus bienveillant euh, sur les mamans qui allaitent euh, mais vraiment bienveillant que ce soit des femmes ou des hommes hein. euh, et, euh, et, et même soutenant par exemple j'allaitais. Euh... alors c'est pas forcément le meilleur des souvenirs que je suis rentrée en Algérie pour les trois mères de ma fille pour l'enterrement de ma cousine pour laquelle je préparais son mariage. Euh, et du coup, euh, pendant la veillée, j'étais en train d'allaiter ma fille. Euh, au début, je voulais pas l'emmener parce que j'avais peur qu'elle pleure pendant la veillée. Et puis finalement, c'est les, les personnes euh, de la famille qui m'ont dit « Non, mais ramène-la, ça mettra de la joie euh, dans ce moment-là. » Et puis c'était une, une personne très joyeuse, donc euh, elle sera très contente. Et... Euh, Désolée, j'ai des larmes qui... <rire> qui montent aux yeux. Hein. Euh, non, mais voilà. Mais du coup, les mamans qui étaient autour de moi euh, me disaient Ah ben tiens, couvre-la. Euh, Est-ce que tu veux pas un coussin Des, des choses qu'on voit pas du tout en France. Euh, que, que j'ai pas du tout vécu en France euh, au contraire en France c'était fallait que je me retire de la table euh, alors que là j'étais au milieu de la table pour manger hein. on m'avait fait une place etc alors que en France euh, je, je me retire euh, des repas de famille que j'ai pu faire euh, alors si c'est très en intimité si on n'est pas très nombreux je le fais sur place enfin à table euh, si on est beaucoup plus nombreux je sais que je, des fois je me suis retirée pour aller un peu plus loin dans le calme etc mais voilà le, la vision est pas du tout la même donc ça aussi c'est une anecdote euh, où, par exemple, culturellement, c'est placé pareil, euh, mais voilà. J'ai vraiment partout dans les, dans les cabines d'essayage, euh, des magasins où pareil, ça a été bien vu. Euh, en allant me faire épiler dans un institut, euh. voilà. J'ai eu plein plein d'endroits euh, où, où ça m'a fait des jolis souvenirs dans les parcs. Euh, et le plus beau des souvenirs, ça a été vraiment le, le shooting euh, d'allaitement. Euh, là euh, j'ai même fait l'album tellement euh, ça me tenait à coeur Alors que l'album de naissance ou des 1 an de ma fille je l'ai toujours pas fait euh, Mais l'album d'allaitement fait que bah voilà. Pour moi c'était pour dire euh, on a réussi, on y est arrivé euh, Et du coup ça, ça a marqué un beau souvenir Mais, euh, mais oui ça, ça va être l'anecdote, je pense que ça va être le, le choc culturel entre l'Algérie et la France Même si en France j'ai jamais eu de... de de regards euh, insistants ou, ou de personnes qui méditent euh, d'aller ailleurs ou autre. J'ai même déjà eu des personnes euh, quand j'étais dans un café qui, qui sont venues euh, me ramener des verres d'eau, etc. Il enfin, euh, y a des personnes bienveillantes, il n'y a pas que, euh, que des personnes contre l'allaitement, hein. même si on entend beaucoup de, de choses euh, que, comme, comme la personne qui a été giflée, etc. Enfin, ça me met hors de moi. Euh, moi, je l'ai voilà, je, je vécu et, et c'est pour ça que tu, tout à l'heure, tu me demandais euh, est-ce que j'étais arrivée euh, là où je voulais arriver Oui, euh, parce que j'ai vécu plein de belles choses et dans des endroits différents. J'ai allaité partout, tout le temps. Euh, j'ai moins aimé les tétés acrobatiques. <rire> euh, voilà, J'ai moins aimé les crevasses. Euh, euh, mais ouais, j'ai adoré. Euh, j'ai adoré allaiter partout, tout le temps, et, et que ça soit quelque chose de normal pour moi, pour ma fille et pour mon conjoint. Et, et finalement,
0: c'est devenu aussi la normalité de
1: notre entourage.
0: C'est une belle, une belle phrase de fin, je trouve, <rire> qui résume bah, ton allaitement et toute l'expérience que tu en as vécue. C'est chouette d'entendre de, de, euh, que pour ta famille, enfin pour la famille également, c'est devenu une normalité... Euh. Après, c'est vrai qu'il y a le contexte que vous étiez des enfants l'été chacun, oui. mais, euh, mais non, c'est chouette à entendre oui, et de, mais... de
1: savoir ça. C'est ça, effectivement, le contexte faisait que, mais, mais ça n'empêche pas qu'on a quand même entendu des
0: phrases... Euh, mmh, j'imagine. Euh, à toutes les trois heures.
1: On, on, les, on les a
0: toutes eues. Hein. <rire> ouais, j'imagine. Après, c'est tellement ancré... Euh... En France, dans la culture française, ouais. euh, c'est dur de s'en défaire et de passer à autre chose. C'est tout l'importance de la transmission, encore une fois, mm. et pour laquelle tu participes euh, bah, via ton compte Instagram, via euh, l'or blanc. Euh, c'est euh, super important. Quoi. Mm.
1: Oui, c'est vrai. Au début, je parlais beaucoup beaucoup allaitement sur mon compte. Euh, j'en parle de moins en moins euh, bah, parce que du coup, effectivement, mon... j'en suis à plus de deux ans, comme tu l'as dit. Donc forcément je ne pense pas aux mêmes infos après ça, ça n'empêche pas que ben, du coup j'ai fait des stories permanentes donc il y a toutes les infos dedans et, euh, et que je re redonne des infos assez souvent Mais effectivement j'en parle beaucoup moins qu'au début mais comme je parle beaucoup moins de ma césarienne aussi parce qu'aujourd'hui on, on en est beaucoup plus loin par contre je parle du chemin aussi qui a été parcouru et d'où on en est aujourd'hui euh, mon dernier poste sur l'allaitement parle du fait que bah, moi j'aimerais bien commencer un sevrage, elle non, donc euh, que clairement on ira étape par étape mais, euh, et que je m'étais questionnée et je sais que, 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 que c'est des choses dont on parle avec, euh, avec des mamans mais qu'elles elles le disent et on le dit toutes, c'est tabou, un sevrage induit c'est tabou un, un, et, et un sevrage naturel au-delà d'un certain nombre d'années c'est aussi tabou. Euh, voilà, dans les deux cas, c'est tabou et dans les deux cas, il n'y a pas l'accompagnement qui va avec et, euh, et je trouve ça dommage. Et, euh, et y a, y a, je trouve que dernièrement, il y en a de plus en plus qui en parlent. Finalement, je trouve que c'était pas forcément le cas euh, au début de mon allaitement ou, ou pendant ma grossesse, mais je trouve que on en parle un peu plus, alors pas encore assez. Euh, pour moi, ça fait partie de l'aventure lactée, euh, clairement. Euh... Le, le, le besoin de sevrage à un moment donné où l'envie fait partie de l'aventure lactée. Et je trouve ça dommage qu'on mette ça
0: sous silence. Bon, on en vient à la fin de cette interview très enrichissante. Tu as donné un tas d'informations. C'était vraiment super à entendre. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour les mamans qui écoutent euh, lié à l'allaitement
1: Lié à l'allaitement. Écoutez-vous. Et... Soyez soutenus par les bonnes personnes, et c'est pas forcément les professionnels de santé. Voilà, mais clairement,
0: souvent ils ont ils ont des mauvais conseils. Ben merci encore. De rien. Et puis écoutez, merci je à, dis à toi. À, bientôt. à très bientôt. <rire> C'est déjà la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est qu'il vous a plu. Alors je vous invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ainsi qu'un commentaire pour m'aider à le faire connaître. Si jamais Apple Podcast n'est pas pour vous, vous pouvez tout simplement le partager et en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode